0: З вами знову Таня Касьян.
1: І Тимур Левчук.
0: І це наш подкаст «І точка», де ми розставляємо крапки над «І» над різними темами. Сьогодні ми будемо говорити на тему стабільності та криз. Що з цього краще для нас, для нашого покоління? Тимур, ти як вважаєш?
1: Я вважаю, що криза – це круто. А стабільність? І стабільність – це круто.
0: Ага. А я вважаю, що ні, 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 не круто. Насправді в мене зі стабільністю а, така історія була ще на минулому місці роботи. У нас був такий мозковий штурм, і ми мали описати там, трьома словами компанію свою, яку, яку ми хочемо бачити. І в мене було одно, одне з слів – це стабільність. А, і потім, коли наша керівниця зачитувала ці слова. А вона не знала, хто що написав. Он сказав: "Хто це написав? Яка стабільність? Та в кризах ми стаємо сильнішими. Та кризи нас змушують зростати, креативити в кризі, ну реально істина народжується, щось цікаве я так тихенько так мовчала, реально я боялася навіть сказати, що це я. Але яку стабільність я мала тоді на увазі? Я мала на увазі, ну, щоб у нас у всіх була ясність там, заробітної платни, бо коли в тебе ця да, піраміда масло, це дно покривається, тобто база якісь потреби, то тоді ти вже можеш мислити про щось високе, ідейне, якось там а рухати світ. Як же бідні світ.
1: художники?
0: Mm. <реш> <реш> ну, не хочеться мені прям бути. Е... Я, я погано малюю <реш> тільки по контурах і цифрах. Е... Ну, не знаю, кожен певно, що вбирає якусь свою долю. Але в той момент я подумала, що може дійсно стабільність це не так круто. І я от про це роздумувала ще як декілька років. І зрозуміла, блін, Таня, ти належиш до того покоління, яке взагалі не знаєш, що таке стабільність. Тому що я народилася у 1989 році. Через два роки е- розпад Рада- Радянського Союзу. Я, звісно, що цього не пам'ятаю, але я вже пам'ятаю ці 93-94 рік, коли був бандитизм, і якісь новини батьки е- обговорювали на кухні. Я пам'ятаю ці, коли ми всі були мілі- мільйонерами і гралися в ці купончиками в магазинчик домашній. Тобто я це пам'ятаю цю кризу. Вже маленька, так? Потім що в нас було а
1: ще перед цим там були протести на граніті? Так, потім
0: 2004 рік, це в мене припав на 10 клас, і мої перші подорожі за кордон, і, і це було так. І цікаво, і, і всі споглядали за апельсинами. Потім 2008-2009, коли я вже вивчала там, політологію, економіку, я розуміла, що всім нам капець, економічна криза. Ну, а далі вже Майдан, війна. І ну, реально кожні якісь там, 3-4 роки щось відбувається. Ти трошки
1: молодший за мене. Ну, як трошки. А в 2004 мені було... Десять. Десять років. Я катався на саночках і пам'ятаю, що нам безкоштовно роздавали а стрічечки більшими? за Януковича і за Ющенка. <гум> Враховуючи, що тоді мій політичний вигбраун був не дуже високий, в <гум> мене висіли і ті стрічечки, і ті, тому що а? я хотів різноманіття кольорів. <гум> <гум> Але вже тоді я бачив, що деякі мої рідні ходили на протести, і я розумів, що хм,
0: щось, щось таке
1: відбувається. Ну, зрозуміло, Євромайдан я вже застав, якби... В повному обсязі, я б сказав, угу. війна. Не, не знаю, наскільки я можу казати, що я застав війну, бо я теж жив в Києві весь цей час. І... Ну, тобто, Ти було застав... все одно це враження, що війна десь там. Ти
0: застав Майдан, я застала війну.
1: Ну, і зараз ковід. Угу. Але я... Я тобі скажу чесно, що коли в 16-му році я отримав позицію в точці опори, і я такий, все, нам треба стабільність, щоб у нас була стабільна зарплата, щоб ми горя не знали. Перший рік я в це вірив, що це можливо. В другий рік я казав, ну, треба ще трошки-трошки більше працювати. На третій рік я зрозумів, що ніякої стабільності не існує ніде. Тобто, якщо це громадський сектор, сьогодні є гран, завтра нема. Післязавтра фонд закрився, або програму закрив, або бюджет врізав. Тобто, ти ніколи не знаєш, чого завтра? очікувати. І точно так з бізнесом. Я навіть не знаю, де зараз стабільніше. В NGO, де тобі дали гроші на рік, чи в бізнесі, коли ти взагалі не знаєш, чи той бізнес буде працювати чи ні. Угу. Мені здається, що нам треба відпустити це бажання вічної стабільності. Ну, тобто ставитись до цього менш приоритизовано, я би сказав. Тобто, звісно, так має бути якийсь там бекграунд, якісь заощадження в різній валюті. Можна відкладати на пенсію з вірою на те, що інфляція гривні її не знищить до того це моменту. це не про
0: стабільність, так? Да? Це, це, це Ти не думаєш про стабільність.
1: Ну Ти це робиш на автоматі. Тобто в тебе не є такою, знаєш, суперціль от завтра я отримую зарплату і от половину суми я відкладу, тому що я не знаю, що мене чекає.
0: Слухай, але навіть мені здається, половина нашого населення не робить про те, що ти кажеш. Пенсійні фонди. Мої батьки такого не роблять. Мої друзі не такого не роблять. З
1: Радянського Союзу вони пам'ятають, що таке відкладати гроші на книжки, які потім зникають. І тобі потім дають тисячу гривень.
0: Ну, подачку
1: перед виборами.
0: Ну так, І я, я коли сказала, що Тимур мене надумав відкладати пенсію, мама сказала, що ну, хоч одна розумна людина там поруч з тобою. А... Ну, я
1: насправді не знаю, наскільки це хороше рішення відкладати цю пенсію, угу. чесно тобі скажу. Тому що я не зовсім розумію. Тому що ну, там є питання, ці всі приватні пенсійні фонди, вони пишуть одну дохідність, нараховують тобі якісь трохи інші суми, тобто є там якісь Ну, незрозумілі явища. Але у мене така позиція, що, слухайте, я витрачаю на це 800 гривень в місяць. Ну, 400-400. Угу. Ну, в принципі, це, не знаю, меню суші замовити. Ну, я розумію, що це трохи так, вчить. не дуже гуд.
0: Для людей, яких зарплата 5 тисяч гривень, не?
1: Можливо, так. Ну, але, слухайте, я не згоден зараз, що треба прямо до всіх ставитись з якоюсь ну, таким дуже великим співчуттям, тому що є зараз купи роботи, де можна отримувати навіть більше, ніж в офісі. Uh-huh. Ті ж кур'єри Глобу, да, це непроста робота, чи там ракети, але ну, можна заробляти кошти. Ну, в общем, я до чого? Я вирішив, що це не така велика сума, вона не, не настільки впливає на мій бюджет річний і uh-huh. місячний. І я просто взяв там, є такі калькулятори, можна порахувати онлайн. Я зрозумів, що там навіть при низькій доходності, якщо я буду відкладати а мені до пенсії ще залишилося. У нас пенсія, скільки там буде? 65? Ну, Ой. хай буде 70, поки mm-hmm. ми до того часу доживемо.
0: Ну, життя Ну, суч в стої, тому, так. що
1: навіть, якщо ти відкладаєш 30 років по 400 гривень,
0: mm-hmm.
1: то з часом ти все одно накопичуєш певну суму, яка ще капіталізує сама Як себе. Якщо вона не згорить. Е, і це не така прям велика сума, ну, яку ти прям дуже відчуваєш. І таким чином, якщо ти типу, воно спрацює, то воно спрацює, гірше не буде точно. Тому ось так.
0: Це таке е, як е, страхування, да? перестрахування. Те ж саме
1: депозити. Ну тобто, зараз депозити вже не такі вигідні, як були колись. Тепер всі в облігації йдуть. Хтось інвестиції, інвестиції треба вже більший капітал. Ну єдине, що я знаю для себе точно, що квартира це найгірша інвестиція, яку можна придумати. Чому? Тому що ти ніколи не продасиш її в доларі за ту суму, за яку ти її купив.
0: Ну, це чекає. Ти можеш її здавати, в тебе буде пасивний дохід.
1: Можеш покласти цю суму на депозити і теж мати пасивний дохід. У
0: мене до квартир таке теж ставлення. Одного разу я от була, я тобі розповідала, на заході з підприємничою Лена Столярова. Вона київська рестораторка і якийсь був захід, присвячений типу впливові жінки для дівчат а, діляться своєю мудрістю та досвідом. І от вона там фінальну фразу сказала, я запам'ятала, на 5 от, років вже як це було. А, і вона сказала, дівчата, найголовніше, вкладайте ресурси у свою освіту, те, що ви можете монетизувати, так, і в подорожі, там, це ваше, там, щастя, здоров'я, ментальне. А от на квартиру не потрібно, бо, ну, ви будете прив'язані до цього місця і так далі. Зараз ми в такому, живемо, швидкому, гнучкому часі, що ти можеш жити, там, в будь-якій точці світу, працювати, да, їздити, подорожувати. Але от в мене тоді теж така думка виникла, думаю, ага, клас, ну, кльово, коли ти так мислиш, коли в тебе вже і квартира є, і не одна, і десь там ще будиночок, і дача. З іншого боку, потім я подумала про те, що, ну, добре, а війна прийшла там на схід України, Люди, які е, жили в квартирах, своїх будинках, ну, і по, так, по яких вдарила війна, вони це втратили. Хтось досі живе там, без опалення, з дірками в стінах, бо не може полишити там, це місце, так, свою землю.
1: Теж саме в Києві. Більшість житла, яке люди купують — це новобудови.
0: Угу.
1: Які, взагалі, гарантії, що цей будинок колись добудують? Добудується. Якщо його добудують, які гарантії, що ти отримуєш право власності? Які гарантії, що комунікації будуть підведені? Ну, тобто,
0: Нікому не можна вірити.
1: Ну Дуже ризиковано, мені здається, купувати квартиру, особливо в новобудовах зараз. Мені здається, що це може дозволити собі люди, в яких вже є житло, або якісь кошти, які вони готові втратити. Але коли люди продають все, я знаю такі історії, коли продавали житло, яке було, брали кредити і купували новобудови, ну це дуже ризиковано. Але ну, я погоджуюсь, Можливо, ні, з іншого боку, квартира можливо і потрібна. Наприклад, у тебе сім'я, у тебе дитина, тобто тобі треба вже якась там мінімальна стабільність. Тобто я згоден. Але е, мені здається, що до 30, наприклад, це знову ж мій критерій, е, тобі не потрібна квартира.
0: Так, мені 31.
1: Ну то в 30 ти вже можеш почати думати, можливо, колись вона мені буде потрібна. Але весь цей час, мені здається, що простіше і краще вкладати ці гроші в себе, в своє здоров'я, там, не знаю, здоров'я, спорт, зуби, освіта, подорожі. Слухай. Тому що в мене позиція така, що наша мені квартира, якщо я не зможу заробляти стільки, скільки дозволяє орендувати нормальне житло. Угу. Ну, тобто, якщо я просто куплю квартиру і от не буду конкурентоспроможним на ринку праці, ну окей, в мене буде своє житло. Я Будеш буду получати, сидіти, так там, не знаю, 7 тисяч і радіти життю. Бо у мене є квартира. Ну, тобто... А якщо ти вкладаєш все, бо в тебе є можливість заробляти не 7, ну, деякі там пієми взагалі заробляють по 3-4 тисячі доларів. Мені з'явиться, що... Проджект менеджери. І ти собі можеш заробляти ту саму суму, в принципі, якщо ти вкладаєш в свою освіту достатньо часу і ресурсів, і ти спокійно собі орендуєш житло,
0: о, цікаво, ми так з тобою а, мислимо, тому що ми ж, живемо, народилися ну, там, по суті в Україні, там. ти в Україні, незалежній, я за два роки до того. Чи якби ми там жили в якій-небудь Швеції? Чи, чи, чи ми взагалі думали про якісь кризи? Як думаєш?
1: О, знаю. не знаю. Я пам'ятаю, що моя сестра, яка живе в Сполучених Штатах, вона мені розповідала, коли була криза 8-го року, Вона казала, боже, так класно, тому (сес) що все подешевіло дуже суттєво, було дуже дешево, і бензин був дешевий, і все було дешево. Насправді ту кризу втратили гроші, там, інвестори, люди, які вклались в житло, тобто ті, в кого щось було, ті щось втратили, а коли ти тоді вона ще навчалась... (сес) Ну, тобто, їй не було чого втрачати по великому руху.
0: Ну, як, як студентка теж я отримувала свою стипендію, тут нічого я, я, ну, я не відчула цього, як студентка. І мої батьки, які теж не, не є бізнесменом, вони теж цього, в принципі, не відчули.
1: Ну, я суттєво тільки відчув таку кризу, якесь певне розчарування. Я пам'ятаю, що коли в, почався Євромайдан, курс був 8, якщо я не помиляюсь. Mm. І мені тоді платили за 3 години в день 500 доларів.
0: Боже, який мажор!
1: Я, ну, типу, Тобто моя стартова зарплата, в принципі така, і як вже в якійсь не більш-менш нормальній роботі, було 50 доларів mm-hmm. за 3 години в день. О, насправді, я витрачав більше, ніж 3 години, ну хай 5, але... 500
0: доларів ти отримував на місяць. Так. Ну, бо люди зараз подумають, Ні, що ти тримався день. 3 години в
1: день. І після того почалась криза, курс впав, і я розумів, що я тоді якийсь етап у мене був, я працював на трьох роботах. Mm-hmm. Для того, щоб отримувати 1000 доларів Три роботи. Я пам'ятаю, що в мене не було вихідних, в мене не було вечорів. У мене взагалі не було часу ні на що. Я витерпів так, якщо не помиляюсь, півроку. І потім я кинув одну роботу, потім інша в мене закінчилась, і потім я вже почав працювати фултайм в точці. Ну, але, звісно, після кризи ми всі дуже багато втратили у валюті. І я дуже люблю людей, які розповідають, так а що, в тебе ж в гривні зарплата виросла. Ну, слухайте, ми більшість речей, яких ми купуємо в своєму житті, вони всі прив'язані до долара. Навіть бананчики, які нам везуть. І дивитися на свою зарплату в гривні, мені в цьому взагалі немає ніякого сенсу.
0: Е, стосовно криз, взагалі, от, ти сказав, як в Америці, да, я тут спробувала пофантазувати, що там Скандинавія, яка нам здається така найбільш стабільніша, і угу. країни, які займають завжди топ. У всех топах. І я шукала, взагалі, щось таке про покоління, які живуть в кризі. Знайшла таке дослідження Штрауса і Хоува. Воно називається там, «Теорія поколінь». І в них ідея в тому, що завжди є якийсь підйом, а потім йде криза. Знову підйом, кризи. Це все чергується і, і десь там припадає там, на декілька там, років, можливо, на 20 років. От, там, може бути цей період. І від того, яке покоління народилося в який а, період часу, то так воно й діє там, під час підйому наступного чи кризи. І от там є класифікація цікава, а, що є мандрівники, є художники, є пророки. А, і от ми, покоління, яке народилося 85 там, 3, 2003 це покоління мілініалів або ігрики їх називають. Mm-hmm. Да? А, то ми покоління героїв, і ми покоління, яке живе в кризі. Ну, от реально, я читала, думаю, блін, ну це реально про нас. І там була цікава думка, що ну ті люди, молодість, активність, яких припадає от на кризу, вони є динамічними, активними, дієвими. І от наше покоління, воно цікавиться активізмом, політикою, військові конфлікти також, на... це покоління припадає і це покоління має їх вирішувати. Ну, все це реально про нас, про українців. Вони цю теорію розглядають, наприклад, Взагалі Америки, але е, кажуть, що там для країн пострадянських ну, да, і східно Європи? Ні, ні, саме Східна Європа і, ну, і наші країни е, плюс десь 10, 10 років треба десь додати, бо в нас є ми десь відстаємо. відстаємо, да. відстаємо ну так, 10
1: так. років це круто, бо я пам'ятаю, раніше нам казали 50. Тобто ми, типу, пришвидшуємось.
0: Ну бо технології, інтернет. Ну, зараз це таке
1: глобальне, це радує. Може, коли з нас буде на столі шлюби.
0: Ну вже а... завтра. Знаєш, в мене була, до речі, вчора розмова, і якщо все робити грамотно, то через 10 років, можливо, і будуть. Ну, про одностатеві шлюби. Німеччина. Зараз такий овтопчик. Україна декриміналізувала одностатеві стосунки в 91-му році. Німеччина в 94-му. Німеччина вже прийняла.
1: Так, да, так. Да.
0: Так от, я дуже раджу почитати цю ну, теорію покоління, можливо, вам... Трохи е, зрозуміліше е, стане, е, що ми за покоління, в який час ми живемо. Е, хочу сказати, що покоління наступне, от яких називають Z, да, покоління Z, ну, от вони вже будуть пасивними, тобто, та, йде постійна зміня. Це хороші
1: новини, А-а-а. не будуть робити нам конкуренцію на робочих місцях. За робочі місця,
0: Вони зараз взагалі всі блогери пішли. яке
1: там покоління після Z?
0: А так вони ще не народилися, певно, що? Ні?
1: Я пам'ятаю, що в Тіктоку були якісь повні срочі, що там когось об'єднують з кимось. І як ви посміли об'єднати мене з тим поколінням?
0: Ну, дивись, а якщо а, е, наше покоління, там, 85-й, 2005 то наступне покоління це буде там, через декілька років вже. Пару... Пару-трійку років, і вже буду наступна. Але я не знаю. Бачиш, <пор'язання>
1: в нашому лексиконі вже з'явилось слово молодь.
0: <гум> діти, діти! Діти, молодеж! Uh, відчуваю себе такою бабкою, яка сидить на лавці і плює сємки. І тут ще от, uh, все-таки варто згадати, що ми живемо і в ковідні часи. Uh, ти вже згадав, що uh, ну, прибило нас пандемією <гум> усіх. От, Знову, цей рік, знаєш, я так впевнилася, що нічого в цьому житті неможливо планувати. От реально, коли мене питають, Таня, а коли дітей народжувати, оце все, а, я, я кажу, ну, а в мене така відповідь, Та як можна привезти дитину в цей турбулентний світ, коли ти не знаєш, що з ні води, буде. Ні води, ні
1: повітря.
0: Так, да, з екологією проблеми. Від коронавірусу моремо, грошей нема. Звісно, що це, може, песимістично Нічого. виглядає.
1: Нічого. Тепер зато є оплата частинами, новий тренд.
0: Чого оплата? Розрочка? Кредити? Ну,
1: бач, можна тепер жити, як в Америці. Все життя в кредит.
0: Так це не новий тренд, він же був.
1: Ну, в Україні він.
0: Просто набирає Мені, ці... обертів. Ти ж
1: помітила, що зараз навіть в маленьких магазинчиках з'явились карточки. І моя mm. версія полягає в тому, що купа людей юзає кредитки, тому вони можуть тільки карткою і милі магазини для того, щоб боротися за цього клієнта, змушені ставити термінали. мене лякають кредити, чесно.
0: У мене Ого. був кредит в розстрочку, був телефон і, боже, я просто перехрестилася, коли <с. його виплатили. Це, напевно, що був ну, мій перший, не знаючи, останній такий досвід. Бо, бо дуже великий стрес, чи виплачу, чи виплачу, чи не виплачу.
1: Слухай, і в мене така позиція, що ти складеш депозит, який більш дохідний, точніше, оплата чисто як правило, вона взагалі, там, якщо є відсоток, він над низький. Який сенс тобі всі свої гроші витратити на якусь купівлю чогось, якщо ти можеш покласти їх на депозит, мати пасивний дохід, а паралельно взяти оплату частинами?
0: А потім в тебе стирять телефон, а ти будеш його виплачувати.
1: Ну, навіть якщо ти його купиш не в кредит, в тебе його стирять, буде не менш боляйся на меністиці. Але по- купляйте айфони, їх нема сенсу красти. Їх можна заблочити і все. Так, але,
0: але трошки образливо, коли ти виплачуєш те, в чого, чого в тебе вже немає, знаєш.
1: Ну, як тобі сказати? Ну, от
0: я люблю заплатити і знати, що це моє. Це зараз про стабільність.
1: Ой, old cool, я б сказав.
0: Може. Хоча я, я дуже не прив'язуюсь, до речей, і, і, в принципі, е, ну, щось там загубила, чи вкрали, ну, що ж таке.
1: Ну, я не знаю, ну, в принципі, мені що зараз покоління інші. Ми вже не такі зациклені на квартирах. Я думаю, що Z-покоління ще менше на цьому буде зацикленим. Ну, в принципі, все змінюється. І якщо ми говоримо про стабільність, от ти мені розповідала про це дослідження Deloitte.
0: Вони е- роблять е- такі дослідження там, серед молоді, е- здається, кожен рік. А у 2020-му, коли вдарила пандемія, вони зробили і по Україні. Це перше таке дослідження.
1: Ну, от там, наприклад, є 60% хотіли б мати можливість працювати дистанційно після завершення пандемії.
0: Так, да, десь на балі.
1: І mm-hmm. мені здається, що це, ну, це теж про стабільність. Тому що ну, ти освоюєш якісь нові навики. Там Microsoft Teams, Zoom, Menticom, купу різних програм, які дозволяють тобі працювати віддалено. Відповідно, ти можеш шукати роботу не тільки по всій Україні, ти можеш її шукати по всьому світу. Таким чином, мені здається, що зараз роботу, роботи більше. Плюс є декілька статей, я бачив, що, наприклад, зараз в IT-секторі в Україні вакансій більше, ніж кандидатів на ці вакансії. І є такий певний геп, що вакансій багато, а кваліфікованих людей не вистачає. Тобто, купа джунів, які нікому не потрібні. Тому, знову ж, ми впираємося в те, що освіта є надважливою. Mm-hmm. І треба все-таки вкладати ну, не в машину, як те, які в нас люблять робити, себе. а в себе, ну, тобто свою освіту, свої компетенції, ну можливо ні, звісно, можна вкласти в машину, якщо ви, наприклад, плануєте бути Uber, Bolt, доставка, тобто на цьому теж, в принципі, в часи пандемії точно можна Добре, заробити. освіта,
0: ти в себе за минулий рік щось клав в освіту?
1: Я витрачаю величезну грошей на освіту. Якщо Які честно.
0: курси ти проходиш? Перше навчаєшся? в
1: мене постійно англійська. Угу. Ти знаєш це. У угу. мене ну, в різні часи, в різні місяці, в мене від двох годин до сіми в тиждень англійською. Я знайшов благо більш-менш такі дешеві курси, ну недорогі. Там, коли я починав там вчитися, там взагалі було щось 150 гривень година. Це взагалі було дуже дешево. Зараз там уже 250. Є можливість економити, там треба купляти багато років зараз. Що ще по освіті? Ну, є стаття витрат, наприклад, ті ж книжки. Я зараз вже не купую книжки паперові. У мене є підписка да, на один із сервісів. Я плачу за те, щоб мати доступ до різних угу. книжок, в тому числі аудіокнижок, ну, щоб ще щось читати. А які того. ще курси
0: купляв собі?
1: Я проходив курс Києво-Могилянської бізнес-школи, угу. Agile в Дії, тобто там було більше про скрам, про канбан, про методики менеджменту.
0: Зараз для багатьох людей. І
1: той курс, якщо я не помиляюсь, коштував в районі 25 тисяч гривень. Uh-huh. Це було два роки тому. Sorry. В цьому році я вже просто перевитратив всі ліміти на свою освіту. Я взагалі не планував це робити, але стався ковід. І я розумію, що, точніше, ковід не стався, він не зник. Давай скажемо так, цього року він нікуди не зник. І все змінюється. Ти, в принципі, це бачиш. Наші донори інакше з нами вже спілкуються. Ну, все змінюється навколо. І ми змушені вчити щось, щось нове. Я записався на школу в прожектор. Угу. По аналіз дати. Дуже цікавий такий, мені здається, буде курс в травні. Я ще більше вклав грошей в англійську. Угу. Тобто у мене зараз уже такий інтенсив. По сім годин в тиждень.
0: Я думала, я ботан.
1: Для мене навчання – це ще антидепресант.
0: Стосовно ми Коли почався ковід е, і ми з моєю психотерапевткою спілкувалися, от мене накрило на початку е, е, локдауну, першого так, рік тому, як mm-hmm. був навесні, я казала, боже, Маше, я нічого не можу планувати. Ну, дестабільність, mm-hmm. так? То, то хоча б я могла там на півроку чи щось розуміти, mm-hmm. що буде через рік, то зараз ти не можеш зрозуміти ну, ну тиждень, ну, ну два, ну місяць. А от як ці новини з останнім локдауном, коли сьогодні одне, завтра mm-hmm. інше, і ти просто гортаєш цю стрічку новин і просто вже намагаєшся Просто дихати. І Маша мені сказала: тоді плануй настільки, наскільки ти можеш. Це була одна її порада. І я от почала там в табличці планувати там, на тиждень, в голові на місяць-два. І це певно, що мої друзі сміються, що я кажу: я не можу зараз такі буремні часи, нічого планувати. А вони кажуть, але ти відкладаєш пенсію, якщо якби не Тимур.
1: Але слухай, тут я ще до освіти хотів додати. No. По-перше, освіта є в дуже багатьох випадках безкоштовною.
0: Тобто є купа
1: ресурсів, де можна якісь базові речі вчити безкоштовно.
0: Так, так. От, і...
1: Microsoft, LinkedIn є ціла YouLearn-платформа безкоштовна. Боже, багато
0: безкоштовної реклами сьогодні для на сервісів. На UTM
1: є безкоштовні сервіси. Та ж Курсера, там є безкоштовні да, курси. Да. Тобто курсів безкоштовних їх купа.
0: І вони всі вистрілили якраз в локдаун, всі почали щось там вивчати, але потім всі втомилися. І я теж на це плюнула. І десь ну, просто влітку я просто поїхала собі додому в Маріуполь і дивилася на Морька. А потім, коли ми. Мене вже вдарив ковід в жовтні, і я зрозуміла, що ну воно нормально так мене по психіці пошатнуло. І знову ж я спілкувалася з терапевткою, і ми зрозуміли, що для мені не вистачає цієї новизни. От те, ти сказав, що є якийсь психотерапевтичний момент в освіті, от для мене це було, ти не можеш подорожувати, ти не можеш там, ходити, коли локдауни, так, в кафешки, на виставки, я не знаю, там музеї. Дуже в кіно. В кіно. В мене є проектор. Я, як знала, готувалась і купила собі рік тому. І вона сказала, що для тебе зараз освіта ⁇ це є от ця пігулка, яка тебе наповнює новизною. Я купила собі тоді... От ти кажеш, безкоштовні, да? але ми знецінюємо безкоштовну освіту. А коли ти заплатив... Це вже наше ставлення. Ну так. І я купила Можна собі... Можна
1: знецінювати і платні курси, а заплатити не ходити?
0: Був в мене такий людей, купує
1: абонементи спортзалу не ходить. <гум> ну тут навіть є одна така людина в цьому, в цій кімнаті.
0: <гум> Ми не будемо тікати пальцями. <гум>
1: Благо він вже закінчився. Мені так болісно про це думати.
0: <гум> Я купила собі курс зі сценаристики сторітелінгу, психології творчості, бо хотілося зрозуміти, як. Взагалі, от, виникають ці креативні ідеї, і здавалося, що в мене якісь засті. Цього року, от, якщо буду продовження ці модуль 2 з сценаристики, я хочу продовжити. І купила собі от недав... нещодавно курс з дубляжу, і буду е- вивчати, як краще говорити українською, щоб не дратувати вас. Якщо, якщо я це вас це зараз дратую, я теж вважаю, що це ті навички, які знадобляється в будь-якому до разі, які До речі, це які про планування. Надзвивати? Ви
1: можете планувати, які навики ви освоїте, mm-hmm. до якого моменту. Ось вам, будь ласка, довгострокове планування. Воно не обов'язково пов'язане з депозитами чи квартирами. Плюс, якщо ще хотів додати до моменту стабільності. От я з одного боку я кажу, що мені якби, стабільність, може, не дуже й треба,
0: ага. бо криза тебе постійно
1: стимулює щось робити. До речі, по цьому ж дослідженню, яке ми з тобою обговорювали, Делойт, відсоток людей, у яких є тривожність, він під час ковіду впав. Чого? Е, одна із версій, тому що люди трохи видихли. Ритм зменшився, а, і в тебе м-м. з'явилось більше часу.
0: Уповільнились.
1: Угу. Тому, бачите, навіть в пандемії є перевага інколи. А, так от просто більність. От я, наприклад, покупляв собі всі визможні страховки. Тому що вони коштують там, 50-100 гривень в місяць. Чесно не знаю, наскільки вони працюють, бо мені ще не було причини їх використовувати. Ну, якщо чесно, я їх купив ще дуже давно, просто вони в мене всі помісячно платяться. Mm-hmm. У мене є страховка, якщо я там, захворію. У мене є страховка, якщо мене зіб'є машина, чи я поламаю ногу. У мене є страховка, якщо я помру, я завжди троллюшу на ту суму, яка виплата за мою смерть. Мене, пожалуйста, споліть і розвійте над Нью-Йорком.
0: На Манхетені?
1: Ем, я купив собі страховку, вона взагалі копійчально коштує, від шахрайства банківського. Тобто, якщо тебе роз... щось з банком... Ай, ну, взагалі-то, банки б мали це роз... вирішувати безкоштовно, але mm-hmm. окей. Е, я бачив страховки, наприклад, від звільнення. Це взагалі геніальна страховка. Ти купуєш цю страховку, якщо тебе звільняють, тобі є юрист, який бореться за твоє робоче місце і вибуває з компанії всі можливі бенефіці. В Україні. Так, е, щоб тебе звільнили з виплатою або взагалі не звільнили. Є страховка, просто юридична підтримка. Наприклад, про ще про стабільність там квартиру можуть пограбувати. Ну, будь ласка, оформіть собі там ці смарт-тули, там датчики руху і типу і Розумний да. дім? Так. Або замовте собі, ну, і вже точніше, це вже більш там дорога версія охорона, uh-huh. яка буде охороняти ваш будинок. Тобто варіантів додати стабільності в своє життя, купа. Mm-hmm. І отут я ще хотів додати, Добули що ресурс. переоцінка цінностей ще повинна бути.
0: Uh-huh.
1: От я, наприклад, взагалі не купую одяг. Я вже зрозумів, це приблизно... Це, це,
0: це людина, яка до початку запису подкасту сказала, що потрібно купити нові да. Ну Типу, я
1: на них дивлюсь, вони старі, вони подерті, вони просто жахливі. Та
0: поми їх просто.
1: Я вже їх стирав неодноразово, це не допомагає. У нас в Києві такі просто чисті тротуари, що, що треба, знаєш, такі, як в селі... Такі ці резинві, як вони називаються? Галуша?
0: Чи Галуша. <с��� appele> боже, міська дитина. 에... Тобто дикима. я не
1: купую його взагалі. Тобто я дивлюсь і не купую. Я зрозумів, а боже, а зачем? Ну, типу, Куди я ходжу?
0: А я схудла на 13 кілограмів.
1: Ти можеш купити дитячий одяг? Ні, <с rewarded>
0: <пл'язалось> yeah, я не настільки схудла. Але я влізаю в одяг, який не носила роками. <пл'язалось> <пл'язалось> і зараз він ну, як новий.
1: Тобто ми можемо зараз економити на одязі, ми економимо на розвагах, бо в кіно ти не сходиш, на виставку ти не сходиш, mm-hmm. доставку замовляти мені за цей кожен день тобі не бринне. Плюс ти коли вдома працюєш, тобі є купа часу насправді готувати. Ти себе поставив і готується. Це,
0: це ми говоримо як люди, в яких немає дітей. Бо ті, хто з домашнім зараз навчанням, то там всі хрестяться. Їх... Oh, да. mm-hmm. Просто ну, ми реально такі ну, мілініали, які такі всі вільні. Е, що хочете, і роблю, а люди, в яких чоловік, жінка, двоє дітей, всі застрягли Так які квартирі, треба зробити
1: з цією вивезти? Що,
0: не народжує не ви дітей? народжуєте
1: дітей. Нас так немає місця на цій планеті. Хватить уже.
0: цих дітей. Ні, народжуйте, але підходьте до того свідомо.
1: Або не народжуйте, бо свідомо це не про нас.
0: Mm-hmm. Так, ну що, який ми робимо висновок? Стабільність. Це ок чи не ок для нас?
1: Коли тобі 70, напевно, це ок.
0: І десь ти живеш на березі океану.
1: Але коли тобі ще там десь 30-тнік тільки стукнуло, чи вже буде стукати, наша що тобі це стабільність?
0: Зарано заспокоюватися?
1: Ще рано, думати про ту стабільність. Ну, реально. в тебе ще просто все життя попереду. У тебе є ще 30 років, коли тобі 30, до пенсії. І в тебе є 30 років, щоб робити все, що ти хочеш.
0: А я от все-таки, знаєш, більше до тієї думки, що ти от думаєш там про майбутнє таке, на перспективу, так довгостроково ти думаєш зі всіма депозитами. Моя її... мрія
1: не працювати в 50.
0: І пенсіями. А я думаю про те, що за... завтра тобі може цепло на голову <сум> звалитись. О, це теж! І тому треба, знаєш, як метелик одним днем. Тобто, звісно, що потрібно думати про якісь перспективи для себе і щось планувати, хоч не стільки, наскільки ти можеш. Але чинувати от кожен день, радіти йому. От мені здається, я в цьому навчилася от реально завдяки 2020-му.
1: Я згоден.
0: Так що, у нас немає ніяких портріч. <рит> Ми дійшли до згоди.
1: Ну, крити це можливості. <рит> от, якби це взагалі такий це факт. Стрес. Просто треба до кризи ставитись як до можливості, а не як до того, що треба сидіти вдома і плакати в подушку.
0: Можна посидіти, поплакати. Ну, можна, але
1: це не допоможе собою. Півгодинки,
0: да. а потім зібратися до купи і лупати. Я скелі. просто
1: все більше якби, підтримую цю ідею, що наше ставлення, воно насправді дуже важливе. Угу. Е, я читав ось цю книжку, як вона боже, називається, пофігізм чи щось таке. о, пофігізму. Прекрасна книжка. Я відпустив купу якихось проблем в своєму житті, які для мене взагалі перестали бути проблемою. Раніше я боявся втратити роботу, а потім я думав, боже, ну втрачу, знайду нову. Угу. Ну, і все. Ну, типу, мені ще ж ні 45, мене ще на роботу беруть. Ти
0: відпустив таку тривожність.
1: Да. Е, я зрозумів, що, типу. Ну, і навіщо чогось боятись? Точніше, це, це, як, знаєш, різкий асесмент, оцінка ризиків. Тобто, ти розумієш, тебе можуть звільнити, або твоя робота більше не буде проносити прибуток. Від того, що ти будеш про це думати, ну, воно нічого не зміниться. Ти починаєш думати про вирішення. Надо бути конкурентоспроможним на ринку. Треба вчитися, треба чогось досягати. Все, проблема вирішена. Ти просто пчишся, це класно, це круто, це приносить задоволення. Там я боюся, що там не знаю рак, ще якась болячка. Тобто це все стримно. Пожалуйста, купили собі якісь відносно недорогі страховки, є страховки тільки від раку, є страховки там від якихось ну, таких жорстких хвороб. Купили собі цих страховочок, це не такі великі гроші. Все, наприклад, я вже про рак, ну в якійсь мірі менше переживаю, бо я знаю, mm-hmm. що якщо навіть щось буде знайдено то якийсь певний час мені страховка буде покривати оце первинне лікування, там, не знаю, до 150 тисяч гривень. Тобто, що там можна придумати? Те ж саме пенсія. Я дуже раніше переживав за пенсію, потім рішив, ну все, я відкладаю цю пенсію. Я вже, до речі, відкрив третій рахунок. Так, щоб... Ну, різні сервіси. Я розкладаю яйця в різні корзинки. І все. І я вже якось простіше ставлю, Тобто, я щось відкладаю зарплата в мене біла, податки я плачу, якось воно буде.
0: Якось воно буде. Це, це просто девіз нашого Україні, життя. Взагалі,
1: девіз має бути, аби не гірше.
0: А в мене девіз, аби ніхто не вмер. Друзі, дякуємо, що були з нами. Слухайте нас, будь ласка, на SoundCloud, Apple Podcast та Google Podcast. І не забувайте підписуватись на нас в Телеграмі, щоб не пропускати нові випуски.
1: І не забувайте їсти овочі і фрукти кожен день.